0: Claudius. Hallo Johannes, grüß dich, schön dich zu hören. Ja, Na, Gut soweit und bei dir? Ja auch, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich freue mich, dass ähm, ja, diese Woche ist irgendwie bei uns im Jugendbüro dann doch wieder langsam das Leben zurückgekehrt. Ähm, einzelne Jugendliche die kommen auch wieder her und ähm, ja, wir können langsam wieder anfangen real zu arbeiten, was mich sehr freut. Und bei dir?
1: Oh ja, das geht mir genauso. Ähm, tatsächlich freue ich mich auch, dass es so langsam hier wieder startet, dass wir sozusagen in den Startlöchern stehen, dass hier wieder mehr möglich ist, auch mit Kontakt zu Ehrenamtlichen und so. Da bin ich jetzt auch guter Dinge, dass wir da besser und ja wieder intensiver weiterarbeiten können. Da freue ich mich auch total drauf.
0: Ja, sehr schön. Ist doch schön, wenn man da mit Menschen zusammenarbeiten darf. Aber Johannes... Ähm, Ganz anderes Thema, das mich irgendwie schon die ganze Woche
1: umtreibt. Oh nein, ich befürchte es.
0: Ja, es gab ja diverse Bilder von kirchlichen Festivitäten
1: ja.
0: vergangenes Wochenende. Und ich muss sagen, ja, es treibt mich einfach wirklich auch um. Es geht um das Thema Priesterkleidung, weil ich so das Gefühl habe, dass, dass einfach, ja, viel mehr wieder Wert drauf gelegt wird Priesterkleidung zu tragen. Wir zwei sind ja jetzt eher zwei Priester, wo keine Priesterkleidung tragen, oder ich zumindest habe auch gar keine Priesterkleidung, also kein Kolarhemd. Und deshalb wollte ich dich einfach mal fragen, warum ziehst eigentlich du keine Priesterkleidung an? Also warum trägst du nicht diesen Römerkragen und ganz normale zivile Kleidung?
1: Ja, also das hat, glaube ich, verschiedene Gründe. Zum einen ist es tatsächlich so, dass ich aus der Kindheit, Jugend nie einen Priester so erlebt habe mit Priesterkleidung und das auch als sehr äh, wohltuend empfunden habe, dass der nicht anders äh, sich angezogen hat im Alltag wie alle anderen. Und trotzdem wusste man ja, wer der Pfarrer ist und so. Und ähm, für mich war das auch immer abschreckend, wenn dann plötzlich ich irgendwo anders einen gesehen habe, der dann diese Priesterkleidung getragen hat. Das ist so das eine. Und zum anderen... Ist es für mich schon auch noch ein politisch, politisches Statement, auch wenn es vielleicht heutzutage nicht mehr so krass ist wie in den vergangenen Jahrzehnten oder so. Aber trotzdem steht für mich diese Priesterkleidung eindeutig für so ein altes Gemeindepfarrerkirchenbild und auch eher für eine konservativere Haltung. Da mögen Einzelne widersprechen oder es für sich anders sehen, aber für mich ist es tatsächlich so und das möchte ich selber für mich nicht und ich freue mich immer, wenn es andere auch so sehen und das auch nicht tragen und tatsächlich gibt es ja auch noch ich sage mal in Anführungszeichen Schlimmeres als nur das Collarhemd. also da gibt es ja auch wieder ganz andere Tendenzen, dass man auch wieder die Sutane auspackt und so, also da stellt sich mir dann schon die Frage ähm, warum trage ich das, muss, muss ich mich wirklich hinter einer Dienstkleidung verstecken oder was ist das dann, also finde ich tatsächlich befremdlich und komisch und ich trage es auch nicht ich habe mir mal ein Hemd gekauft für Fasnacht ist es manchmal ganz hilfreich oder zum Ausleihen, aber selber trage ich das so auch nicht. Ähm, bei dir ist es, glaube ich, ähnlich, oder?
0: Ja, ich würde dir ja, ähm, da eigentlich ähm, voll und ganz zustimmen, aber vielleicht ähm, ganz kurz das Wort Zutane muss man, glaube ich, sogar mittlerweile ähm, erklären. Du hast gerade das Wort Zutane, da geht es ja um eine Priesterkleidung, ähm, keine Ahnung, ob man... ob die Jugendlichen noch Don Camillo kenne, aber das, der hat es damals noch getragen, oder Adolf Kolping hat 1850 sowas auch noch getragen, nämlich einfach ein, eine, ein schwarzes, langes Gewand. So, das ist eine Zitane. Und Aber ich finde, allein dadurch wird ja schon bewusst, wie, wie, ja, dass, dass das einfach auch nicht mal der Lebenswirklichkeit entspricht, dass man sogar das Gewand ja schon ähm, ja, beschreiben muss, erklären muss, und das schon gar nicht mehr klar ist, was ist eigentlich eine Sutane und dass es ein Fremdwort ist. Und das will ich einfach auch nochmal, also ich würde, wie gesagt, vollkommen ähm, ja, bestätigen. Und was mir einfach nochmal wichtig ist, dass ich in meiner Arbeit oder auch in meinem Leben an der Lebenswirklichkeit ähm, dran bin. Und ich habe einfach das Gefühl, wenn ich Priesterkleidung tragen würde, dass mich das auch ja zu den ähm, Jugendlichen hin oder auch zu anderen Menschen einfach, wie so eine Barriere auch nochmal ist, weil es mich irgendwie auch ja, nochmal besonders raushebt. Ich meine, viele Kollegen, die ja ähm, Priesterkleidung tragen, also es ist ja jetzt nicht so, dass das nur konservative Leute sind, das sind ja teilweise auch wirklich äh, liberale Leute und trotzdem dann ähm, Kolarhemd tragen, die sagen ja, ähm, ja, ich will wenigstens erkenntlich sein als Priester, ich will nach auch zeigen, man soll mir gleich ansehen, dass ich Priester bin. Und da habe ich schon oft auch darüber nachgedacht, habe gesagt, hm, ja, bin ich wirklich erkenntlich als Priester? Und da komme ich aber auch immer wieder auf den Rückschluss und denke, man muss es mir ja irgendwo auch anmerken. Es muss ja auch eine Haltung sein, ob ich Priester bin oder nicht Priester bin. Das ist zwar sicherlich nicht so erkenntlich wie jetzt ein äußeres Zeichen, aber geht es wirklich um ein äußeres Zeichen oder geht es um eine innere Haltung? Und die ist doch viel wichtiger wie so eine priesterliche Kleidung. Also das würde ich einfach nochmal dazulegen, was du gerade gesagt hast, weil das
1: mir auch sehr wichtig ist. Auf jeden Fall. Vor allem ist es auch viel ähm, biblischer, was du gerade gesagt hast. Also im Evangelium steht nirgends, äh, man soll sich anziehen, dass man erkennt, Christ zu sein, sondern da geht es immer nur darum, ähm, dass man es anhand des Verhaltens und der Haltung erkennen soll, dass man als Christ lebt oder in der Nachfolge Jesu, also auch die Apostel oder so. Also wenn man das so aus dem Urchristentum sich anschaut, dann äh, geht es da um, um genau das, was du beschrieben hast und eben nicht um irgendwie ein äußeres Zeichen. Auch wenn es vielleicht tatsächlich im Einzelfall helfen mag oder von Vorteil sein kann, aber tatsächlich sehe ich das auch so, dass es mir auch eher um eine generelle Lebensweise und eine Haltung geht und nicht um eine Äußerlichkeit. Und du hast auch gesagt, und das finde ich auch ganz wichtig, dass es so eine Barriere aufbauen kann. Also das würde ich auch als unglaubliche Barriere in der Jugendarbeit empfinden. Und ich habe auch bei manchen also den Eindruck, dass da die Gefahr besteht, dass man so eine Distanz zwar aufbaut auch zu den Leuten, aber dass es auch so in eine, eine Überheblichkeit abdriften kann. Und das finde ich ganz schwierig, ganz schlimm.
0: Ja, und eben warum ich jetzt auch diese Woche so viel darüber nachgedacht habe, ist wirklich auch so, dass mir irgendwie bewusst wurde, ist, ja, dass, dass es sehr stark in eine, in eine andere Richtung reingeht und ja, wo mir nochmal bewusst wird, dass wir uns als als Kirche, als, ja, nee wirklich als Kirche, ich will jetzt nicht nur sagen als Priester, aber als Kirche, immer mehr auch eine Distanz zu den Menschen dadurch aufbauen, durch solche Äußerlichkeiten, ja. Also ich weiß noch gut, als 2011 der Papst nach Freiburg komme ist, du weißt ja auch noch, wie das war im Priesterseminar, als wir ähm, Benedikt zu Besuch hatten, weiß ich noch gut, ähm, wie damals die Diskussion war, dass unsere Vorsteher, also unsere ähm, ja, die Hausleitung und die Menschen, die uns ausgebildet haben, dass die sich teilweise erstmal ein Priesterhemd kaufen mussten, weil sie sowas gar nicht im Schrank gehabt haben. Das war für die ja sogar was Neues, ja, das zu kaufen. Und ähm, ich weiß auch noch, damals war ja der ähm, jetzige Bischof Gerber, ähm, Regens, und der hat sich damals als einziger eine Sutane schneidern lassen. Aber auch er musste sie sich schneidern lassen, ja. Und, ähm, das fand ich sehr spannend, dass das damals so war. Und jetzt neun Jahre später, nicht mal zehn Jahre später, ähm, spreche ich mal schon gar nicht mehr nur von ähm, Priesterhemd. Die wenigste ähm, Neugeweihten tragen nämlich kein Priesterhemd, sondern wir spreche auch schon von Sutane. Und das macht mir irgendwie Angst, dass da unsere Kirche noch mal in ein viel konservatives ähm, Bereich reinrutscht. Also ich mache mir da echt große Sorge drum. Es darf von mir aus diese konservative Gäbe, das will ich auch gar nicht nur negativ machen, aber ich habe so das Gefühl, dass dieser liberale Flügel, dass der immer kleiner wird und dass dadurch ein Ungleichgewicht in unserer Kirche stattfindet. Und das macht mir echt große Sorgen.
1: Ja, auf jeden Fall. Uns ist ja schon auch bedenklich, dass man, also es ist vielleicht verständlich, aber trotzdem auch bedenklich, finde ich, dass man sich auch äh, eine Sultan oder Priesterhemden dann für so einen Anlass äh, besorgen muss, weil man nicht anders auftreten darf, wenn der Papst kommt oder so. Also das finde ich schon auch krass, aber gut, kann man noch drüber streiten, aber es ist richtig, dass die große Tendenz mir auch mehr Sorgen macht und mir geht es aber auch so, wenn ich zum Beispiel im Fernsehen oder so, in der Berichterstattung als mal Bilder von der Bischofskonferenz sehe oder von irgendwelchen großen Events, wo dann halt aufgefahren wird an Kleidung, was man so hat und wo ich dann echt auch davor sitze und denke, ist das nicht weltfremd? Also wa was für ein krasser Gegensatz zu unserer heutigen Zeit und Welt ist es, wenn man ähm, sich überall mit irgendwelchen Kleidungsstücken bedeckt, behängt und also es ist schon zunehmend befremdlich, finde ich und tatsächlich ist es eher diese große Tendenz, die da in eine andere Richtung geht und ich glaube auch, dass das halt abschreckend ist für junge Leute, die vielleicht überlegen, ja, in der Kirche arbeiten prinzipiell, ja, coole Sache und gibt es ja auch unglaublich viele Möglichkeiten, aber wenn man dann eben diese Bilder sieht und diese Verhaltensweisen und Haltungen, die dahinter stehen, dann finde ich es doch schon auch sehr schwierig, überhaupt Werbung zu machen für kirchliche Berufe, oder?
0: Da gebe ich, geb ich dir vollkommen recht, ähm, weil ich eben auch, auch ähm, ja, immer so drüber nachdenke, ja, darf ich mich da wirklich auf freien entfalten oder werde ich gleich auch in der Ausbildung schon in so etwas Konservatives ähm, hineingedrückt. Um, aber nochmal was ganz anderes auch. Einfach eine Erfahrung von mir, die ich nämlich, die mir gerade irgendwie kam. Ich glaube, wir meine nämlich auch oft oder vielleicht meine viele in der Kirche auch oft, wir müssen das so tun. Wir müssen jetzt diese Kleidung anziehen, weil hier ist das so. Ich erinnere mich noch gut, wie ich vor zwei Jahren war, glaube ich, in Israel war. Und einer meiner Teilnehmenden, der war im Ritterorten und wollte halt da ähm, dann zum Patriarchat vom Jerusalem, um seine Muschel abzuholen. Das tun die da, die Ritter ja so. Und ich habe aber kein Priesterhemd dabei gehabt, weil ich ja keins habe. Und weiß noch aus der, ähm, aus der Bibelschule, dass der de, damalige Rektor da immer eins angehabt hat, obwohl er schon auch keins angehabt hat. Und ähm, habe so gedacht, hm, darf ich jetzt dahin oder darf ich da nicht hin? Wie mache ich das jetzt? Und habe einfach gesagt, ihr sagt da bitte nicht, dass ich Priester bin. Und ich weiß noch, wir waren dort und du kennst ja auch unseren Guide, okay. der Basam. in Bassam. Im Bassam war das völlig wurscht, wie ich rumlaufe. Ich bin da in Schlapperhose und ähm, T-Shirt rumlaufe. Und er hat erstmal im Patriarchat, hat er erstmal überall groß rumverzählt. Ähm, übrigens, das ist äh, unser Priester aus Deutschland, das ist äh, Vater Claudius. Und ja, ich bin da völlig normal behandelt worden. Es war der Leute völlig wurscht, ob ich jetzt Priesterhemd an oder nicht. Und ich habe mich nicht fehl am Platz gefühlt. Also ich glaube, oftmals ist auch so das Gefühl, man muss was tun und eigentlich geht es da gar nicht drum, sondern es geht darum, wie verhält man sich, wie hat man vielleicht eine innere Einstellung und, und wie, verhält, ja, wie lebt man das auch nach außen und wie ist man an den Menschen dran. Das ist ja, doch das Wichtige. Auf
1: jeden Fall. Und ich glaube, das ist ja auch das, worum es uns geht generell, egal ob Priester oder andere Menschen, normale Menschen, sage ich jetzt mal. Äh, das ist ja grundsätzlich das Wesentliche, dass wir eine ordentliche Haltung an den Tag legen, wo dann ganz viele Dinge, die scheinbar so wichtig sind, dann plötzlich auch vielleicht in den Hintergrund rücken. Und das ist doch eigentlich auch ein cooler Wunsch heute am Ende unseres
0: Telefonats, dass wir das nicht nur ähm, den Priestern wünschen, sondern ähm, allen Menschen und vor allem auch den Jugendlichen, dass sie sich nicht so sehr von äußeren Dingen beeinflussen lassen, sondern dass es immer um die Innerlichkeit geht, um das, was aus dem Herzen rauskommt. Und genau dass das Auf das Wichtige Fall. ist und dass man zu sich selbst steht vor allem, genau.
1: Sehr schön. Okay, Johannes,
0: ich, jetzt sind wir schon ähm, deutlich über der Zeit, wegen dem sollte man, glaube ich, langsam ähm, aufhören mit Telefonieren. Es war schön, dich mal wieder gehört zu haben und ich freue mich aufs nächste Ganz Stunde.
1: genau. Dann mach's mal gut.
0: Mach's auch gut. Ciao. Bis bald. Ciao.